0: Todos necesitamos buenas noticias y esta es la más grande. La Navidad es para todos. No importa si eres budista o eres judío o eres musulmán o eres hindú o si eres ateo. Navidad es para todos. Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la miniserie de enseñanzas titulada La Navidad es para todos. En ella, el pastor Rick nos muestra la manera en que Dios siempre ha pensado en la salvación de todas las personas. Dios no es una fuerza cósmica lejana. Dios entiende tu dolor. Se adentra en tu dolor. No solo está consciente de tu dolor, se preocupa por tu dolor. Y no solo se preocupa por tu dolor, lo siente, lo comparte, comparte tu dolor. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios comprende todos nuestros dolores y duelos porque los ha experimentado como humano, que no es un Dios que nos ve desde el cielo, sino que es un Dios que desde nuestro interior vive nuestro dolor. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Navidad es para
1: todos. Dios te ama incondicionalmente. Pero eso no quiere decir que porque Dios te ama, puedes hacer lo que quieras hacer y que Dios no se entristezca o se moleste. En otras palabras, Dios no está diciendo, adelante, arruina tu vida, estropéala, arruínala, haz lo que quieras hacer, ignórame. No, no aprueba eso, pero Él te ama incondicionalmente. Y no importa lo que hagas, no puedes hacer que Dios te deje de amar. Puedes intentarlo, pero fracasarás. Puedes decir, voy a demostrar que puedo hacer que Dios deje de amarme. No puedes hacer que Dios deje de amarte. Porque su amor no se basa en tu desempeño. No se basa en lo que haces. Se basa en quién es Él. No en lo que haces. Es su naturaleza. Dios es amor. Dices, ¿cómo puedo saber que Dios me ama? Podría darte tres o cuatro docenas de ejemplos, pero puesto que es Navidad, déjeme darte dos. Atención y acción. El amor es atención y el amor es acción. Número uno. Sé que Dios te ama porque presta atención a cada detalle de tu vida. No hay ningún momento de tu vida en que Dios no te esté prestando atención. Él vio. ¿Cómo fuiste concebido en el vientre de tu madre? ¿Vio cada punto de tu vida desde la concepción? ¿Te vio tomar tu primer aliento? Él ha visto todo lo bueno, lo malo, lo feo, y nunca ha alejado su vista de ti. Dios te presta atención a todos los detalles. ¿Por qué es importante? Porque el amor pone atención. De hecho, el amor es atención. Tú le prestas atención a lo que amas. Si no prestas atención a eso, no me importa lo que digas, no lo amas. Padres, ustedes dicen que aman a sus hijos, pero no les prestan atención, no los amas. Porque el amor presta atención. La atención es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Cuando te presto atención a lo que me estás diciendo, es porque me importas. Eres importante, te valoro, vale la pena gastar parte de mi tiempo en ti. Mi tiempo es mi vida. Así que en realidad, te doy parte de mi vida cuando te pongo atención. El amor pone atención. La Biblia dice que Dios siempre te pone atención. Tú puedes decir, Dios no está interesado en mí. Estás bromeando. Dios está fascinado contigo porque Él te hizo. Él es tu creador y te hizo para amarte. está fascinado contigo. La Biblia dice que los días de tu vida están contados por Dios. La Biblia dice que todos los cabellos de tu cabeza están contados por Dios. Y bueno, para algunos de ustedes eso no es difícil. La Biblia dice que cada lágrima que has llorado ha sido contada por Dios. Eso se llama atención a detalle. Ni siquiera sabes eso tú. Dios sabe mucho más acerca de ti que lo que tú sabes de ti mismo. Porque Él te pone más atención de la que tú te pones. La Biblia dice esto en Job 23:10. Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. ¿Está Dios demasiado ocupado para ti? No. ¿Puede Dios estar demasiado ocupado y olvidarse de ti? No. ¿Puede Dios haber perdido interés en ti? No. Muchas veces la gente, para recordar a alguien a quien ama, se hacen tatuajes. De un novio, una novia, un esposo, una esposa, madre, alguien que amas. Te haces un tatuaje como un recordatorio constante diciendo, amo a esa persona. ¿Sabías que Dios tiene un tatuaje de ti? Lo tiene. La Biblia dice en Isaías 49, 15 al 16, ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho? La respuesta es obviamente no. Ninguna madre podría olvidar a un bebé al que está amamantando. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Eso es un tatuaje. En las palmas de mis manos. Capta esto. Cuando Jesucristo murió en la cruz por ti, lo clavaron a una cruz y clavaron sus pies y le clavaron sus manos. Eso le dejó cicatrices en sus manos. Cuando llegues al cielo... La única persona en el cielo que va a tener cicatrices es Jesús. Tú no las vas a tener. Todas van a desaparecer, pero Jesús las va a tener porque Dios quiere que todos recuerden por toda la eternidad lo que hizo por nosotros. Él dice, ¿Quieres saber cuánto te amo? Mira esto. Este es mi tatuaje por ti. Yo lo he grabado en las palmas de mis manos. Dios dice, ¿Sabes cuánto te amo? Así es como te amo, te amo tanto que me duele, te amo tanto que prefiero morir que vivir sin ti. Esto es lo mucho que te quiero. ¿Tú quieres saber cuánto te amo? Yo estoy pensando en ti todo el tiempo y no puedo olvidarte porque yo te llevo tatuado en mis manos y nunca. te voy a soltar. Puedes sentirte olvidado, pero él te está poniendo atención todo el tiempo. El amor pone atención. El amor no solo pone atención, sino que el amor actúa. El amor es una opción. El amor no se trata de mí, se trata de ti. Cuando te amo, yo hago tu problema mi problema. Tu agenda es mi agenda. El amor se trata de dar. El deseo se trata de conseguir. Es todo acerca de mí. El amor es acerca de dar. Hacer tu problema mi problema. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Él hizo tu problema, su problema, antes de que tú supieras que tenías un problema. De hecho, antes de haber nacido, Él resolvió tu problema al venir y morir por ti en la cruz. El amor es acción y Jesús toma la iniciativa a beneficiarte antes de que ni siquiera tú sepas que lo necesitas. Él vino para ser tu Salvador. Lucas 2.11 dice, «Hoy, Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Necesitas un Salvador? Podrías decir, yo no necesito un Salvador. Créeme, si no necesitaras un Salvador, Dios no habría enviado uno en Navidad. Él no habría perdido el tiempo enviando a su hijo a morir en la cruz. Si hubiera otra forma en que pudieras entrar al cielo que no fuera el camino de Dios, créeme, Dios no hubiera hecho el esfuerzo. Nosotros no estaríamos celebrando Navidad. Jesús vino en Navidad a morir por ti. Y ese es el mayor ejemplo de amor, dando su vida por otro. Quiero que escuches esto. Lucas 2, 8 al 10 dice, Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Díes otra vez. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Esto es una buena noticia. Jesús ha venido por nosotros. Me voy a aferrar a eso con todo lo que soy. Él da consuelo a los quebrantados de corazón, trae esperanza, un plan y un propósito a todos aquellos que están en el vacío de la desesperación. A todos, en todas partes, Él está allí. Buenas nuevas de gran gozo, ha venido a traer luz a lo más oscuro de la noche. Ya sea en la costa de África o en las banquetas del Times Square, Él está allí. Trae sanidad al dolor más profundo en las colinas de Afganistán, en los burdeles de India. Él va a donde nosotros vamos. Ha venido a traer esperanza a todos, a los ricos, a los pobres, al esposo, a los solitarios, en la oficina, en el hogar, en los suburbios. Ha venido para todas las personas. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador para ti. Es Cristo el Señor. Él nació para ti. Es Cristo el Señor. Les traigo buenas nuevas, nuevas de gran gozo para todas las personas. La tercera cosa que la Navidad nos enseña sobre Dios y sobre todas las personas es que Dios comparte el dolor de todas las personas. Él es el Dios que sufre. Él siente lo que tú sientes. Dios comparte el dolor de todas las personas Él no solo ilumina con su bondad. Él no solo derrama su amor. Él comparte el dolor de todas las personas. Tenemos un Dios que entiende y comprende. Dios no es una fuerza distante, no es un ser insensible, no es alguien que está distante, no es alguien que no tiene emoción. Dios no es una fuerza cósmica lejana que la fuerza te acompañe, no. Dios entiende tu dolor, entra en tu dolor, no solo está consciente de tu dolor, se preocupa por tu dolor. Y no solo se preocupa por tu dolor, lo siente, lo comparte, comparte tu dolor. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión
0: en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2, verso 10, dijo, No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿Notas alguna restricción en este versículo? No. ¿Hay requisitos en este versículo? No. ¿Alguna limitante en este versículo? ¿No? ¿Hay condiciones en este versículo? No. El ángel dijo toda la gente. Eso incluye a toda la humanidad, indistintamente de dónde se encuentren en su vida espiritual. Con un corazón profundamente interesado en que comprendamos que Dios no tiene preferencias y que no excluye a nadie, el pastor Rick comparte con nosotros esta miniserie de Navidad en tres partes, llamada... Navidad es para todos. En ella, el pastor Rick nos dice que Dios alumbra con su bondad a todas las personas. Que Dios derrama su amor sobre todas las personas. Que Dios comparte el dolor de todas las personas. Que Dios sacrificó a su Hijo por todas las personas. Y que Dios va a compartir su hogar con todas las personas que crean y reciban a su Hijo. En esta temporada navideña, enviamos tarjetas con buenos deseos a las personas que apreciamos. Pero, ¿qué tal si pudieras enviarles con tus buenos deseos la enseñanza Navidades para Todos? Y de esta manera, compartir con ellos la esperanza de Jesucristo. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad, descargable, La enseñanza titulada, Navidad es para todos. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchemos al pastor Rick
1: con el resto del mensaje del día de hoy. Esto es una buena noticia. Jesús ha venido por nosotros. Me voy a aferrar a eso con todo lo que soy. Él da consuelo a los quebrantados de corazón, trae esperanza, un plan y un propósito a todos aquellos que están en el vacío de la desesperación. A todos, en todas partes, Él está allí. Buenas nuevas de gran gozo, ha venido a traer luz a lo más oscuro de la noche. Ya sea en la costa de África o en las banquetas del Times Square, Él está allí. Trae sanidad al dolor más profundo en las colinas de Afganistán, en los burdeles de India. Él va a donde nosotros vamos. Ha venido a traer esperanza a todos, a los ricos, a los pobres, al esposo, a los solitarios, en la oficina, en el hogar, en los suburbios. Ha venido para todas las personas. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador para ti. Es Cristo el Señor. Él nació para ti, es Cristo el Señor. Les traigo buenas nuevas, nuevas de gran gozo para todas las personas. La tercera cosa que la Navidad nos enseña sobre Dios y sobre todas las personas es que Dios comparte el dolor de todas las personas. Él es el Dios que sufre. Él siente lo que tú sientes. Dios comparte el dolor de todas las personas. Él no solo ilumina con su bondad. Él no solo derrama su amor. Él comparte el dolor de todas las personas. Tenemos un Dios que entiende y comprende. Dios no es una fuerza distante, no es un ser insensible, no es alguien que está distante, no es alguien que no tiene emoción. Dios no es una fuerza cósmica lejana, que la fuerza te acompañe, no. Dios entiende tu dolor, entra en tu dolor. No solo está consciente de tu dolor, se preocupa por tu dolor. Y no solo se preocupa por tu dolor, lo siente, lo comparte, comparte tu dolor. No sé qué dolor estés atravesando en esta Navidad. Ciertamente, no sé las causas. Podría haber miles de causas de tu dolor en tu vida, pero conozco tres cosas acerca de tu dolor, sin siquiera saber quién eres. Porque conozco a Dios, porque conozco a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Permíteme compartir esto contigo. En primer lugar, Dios Padre comparte tu dolor. Él entiende y comparte tu dolor porque Él te hizo. Él es quien te dio la capacidad de experimentar el placer y el dolor. Él entiende las emociones. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios emocional. La única razón por la que tienes emociones es porque estás hecho a la imagen de Dios. A diferencia de otras criaturas, de los animales, ellos no están hechos a la imagen de Dios, pero los seres humanos sí. Así que Dios es un Dios emocional y por eso tú tienes emociones. Si Dios no tuviera emociones, Tú no tendrías emociones. Dios es un Dios emocional. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios ríe? ¿Que Dios llora? La Biblia dice que Él sufre, que llora. La Biblia dice que se alegra. ¿Sabe cómo pasar un buen rato? La Biblia dice que Dios se siente frustrado con los seres humanos. Así como tú te frustras con otros seres humanos, Dios entiende las emociones porque Él te hizo. ¿Sabes lo que pasa cuando estás pasando por un duelo? Dios está de duelo contigo cuando tú sufres. Él lo dice. Él llora la pérdida que tú estás experimentando. Salmos 33, 15 dice esto. Él hizo el corazón de ellos así que entiende todo lo que hacen. Él también entiende todo lo que tú sientes. ¿Por qué? Porque Dios nunca se impresiona por tus emociones. Dios nunca se sorprende por tus sentimientos. Dios nunca dice, oh, hombre, nunca lo vi venir. De hecho, esos sentimientos que vas a tener mañana, Él ya sabe que vas a tenerlos porque sabía que ibas a tenerlos mil años antes de que Él te creara. Te creó con emociones, así que tu padre no es un padre distante que no te entiende. Cuando pasas a través del dolor de cualquier clase, Dios lo entiende porque Él te hizo. La segunda razón es, no solo es un padre que te creó, Jesús entiende tu dolor. Comparte tu dolor porque Él ha estado allí. Él también sufrió. Él vino a la tierra y vivió una vida completamente como humano. Ha estado allí. Ha hecho eso. Dios vino y experimentó todo lo que experimentaríamos como humanos. Cuando Jesús nació en Navidad, no nació en un buen hospital. No nació en un increíble hotel ritz carton o algo así. Llegó de la manera más dolorosa y sencilla que te puedas imaginar en un pequeño pueblo sucio, en una polvorienta parte del Medio Oriente, de un adolescente pobre, nació en un establo con animales a su alrededor. No hay nada más bajo que eso. Tú no naciste de esa manera. Tu nacimiento fue mucho más cómodo que el nacimiento de Jesús. Así que Él eligió el camino más sencillo y Él experimentó todo el sufrimiento de la vida. La Biblia dice esto en Hebreos 4.15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Ha estado allí. Ha hecho eso. Jesús comprende el dolor emocional. Él sabe lo que es sentirse abandonado porque Él ha sido abandonado. Si alguna vez ha sido traicionado por alguien, Jesús sabe lo que es una traición. Si alguien ha sido infiel, Jesús sabe lo que es tener a gente que ha sido infiel a Él. Él sabe lo que es ser incomprendido, criticado, criticado falsamente. Jesús sabe lo que se siente estar solo. Él experimentó el dolor de la soledad. Él sabe lo que es estar tan fatigado que... ¿No crees que podrías poner un pie delante del otro? Él lo entiende. Jesús entiende el fanatismo, los prejuicios y el racismo. Él sabe lo que significa ser marginado, rebajado, malinterpretado, discriminado. Él entiende todo lo emocional por lo que tú pudieras pasar. Dolor emocional. Él comprende el dolor físico. Si ahora mismo estás en dolor físico, Dios entiende porque Él ha experimentado dolor físico. Él vino a la tierra en forma humana y Jesús pasó por todas las cosas que hacemos en la vida. Después, cuando murió, murió en una cruz. Es difícil pensar en un dolor más insoportable que la tortura de la crucifixión. Se trata de una de las maneras más dolorosas de morir, porque en una crucifixión, Cruzan tus manos y tus pies y en esa posición con las manos hacia arriba se crea presión en la cavidad torácica y no puedes respirar. Así que tienes que levantarte apoyándote en los pies para poder respirar, pero tus pies están clavados en la cruz. Mantienes esa posición hasta que no puedes más. La muerte en una cruz es arriba-abajo, arriba-abajo. A menudo, tomaban varios días. Era intencionalmente cruel, intencionalmente una tortura porque era la muerte para los criminales. A menudo, si ellos querían acelerarlo, les rompían las piernas a los hombres para que no pudieran soportar más y se sofocaran. Él comprende el dolor físico porque Él lo ha atravesado. Jesús entiende el dolor mental, la angustia mental. Él entiende el dolor y la angustia espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque en la cruz llevó todo nuestro pecado y la culpa de todos nuestros pecados en su vida. Pensémoslo. Cuando te sientes culpable por alguna cosa que has hecho, cuando te sientes culpable por algo, te sientes muy mal al respecto. Imagínate sintiéndote mal por la culpa de todos los pecados cometidos, todos los delitos cometidos por cada persona en toda la historia en un momento dado. ¿Puedes imaginar la angustia mental por la que atravesarías? Jesús en la cruz sintió la culpa por cada violación cometida, por cada niño violado, por cada cónyuge que ha sido abusado. Él llevó toda esa culpa. Llevó la culpa por cada asesino, por cada adúltero, por cada infidelidad. Llevó la culpa de todos los genocidios de la historia y por los seis millones de judíos que fueron asesinados por los nazis en el holocausto. Llevó la culpa de todo eso. Él tomó la culpa de todas las personas en sí mismo. Él entiende la angustia mental. Él entiende lo que es pasar por todo eso. Dios te hizo. Él lo entiende. Jesús lo experimentó. Así que Él lo entiende. La Biblia dice que cuando estás sufriendo, el Espíritu Santo ora por ti acerca de tu dolor. ¿Estás bromeando? No. No lo estoy. La Biblia dice en Romanos 8, 26, El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios ora por ti cuando estás en dolor. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: Pastor Rick, muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, pastor. Le escribo desde Perú firma Magno Trinidad. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza